0: Hace relativamente poco. Gracias a una publicación de Tumblr se hizo viral la teoría de que J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, imaginó a los hobbits pensando en los alumnos que veía en la universidad. Y cualquier adulto que en el 2022 ya tenga edad de ser abuelo te dirá que el parecido entre los hobbits y los alumnos universitarios es que están llenos de entusiasmo, no tienen dinero y parecen niños aunque sean adultos. ¡Claro, señor! burlese de los jóvenes! A ver quién le inicia la sesión del Netflix la próxima vez que se salga sin querer. El bullying de las generaciones más viejas a las más jóvenes es algo que pasa en todos lados, en el trabajo, en la oficina y en casa. ¿Pero este bullying está basado en algo real? ¿De verdad la generación que llaman de cristal está arruinando todo? ¿O solo tienen muchísimo miedo al cambio y a expresar sus emociones? ¿Deberíamos hacer caso a la crítica? ¿O nos limitamos solo a decirles ok, boomer, mientras dejamos que le sigan gritando a una nube? Hola, soy Fernanda Dudet y este es un episodio más de Ya es Lunes, el podcast de Neobox para iniciar la semana en modo quiero tener 30 y ser coqueta y próspera. El día de hoy hablaremos de los choques generacionales. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué es falso? ¿Y por qué nadie pela a la generación X en esta discusión? Primero lo primero. Cuando hablamos de una generación, nos referimos a un grupo de personas que coincidieron en momentos sociales e históricos específicos, y que por lo tanto se espera actúen más o menos de la misma manera. Por ejemplo, todos los inscritos a cierto nivel escolar en determinado año, todos los que vimos campeonas a las chivas femenil, o todos los que vieron a Lolita Yala siendo poseída por un demonio dando una noticia sobre un tal fil Barrera. Estas coincidencias respecto del mismo evento histórico en teoría permean en nuestro comportamiento social. Para profundizar hablamos con el sociólogo Damián Carmona.
1: Primero, creo que ahí lo que ayudaría mucho a entender un poco a las generaciones es cuestionamente la, la sociología de la cultura eh, y es analizar justamente lo, los aspectos culturales de, de cada generación. Entenderlos y tratar de dar cuenta de una forma en la cual se está nombrando el, el mundo es, es importante ¿no? porque al final de cuentas el mundo cambia eh, constantemente con base en las grandes estructuras que, que dominan a la sociedad, ¿no? O sea, capital, religión, educación, la familia, etcétera. Y conforme va cambiando eh, cada estructura, los cambios en el mundo, o conforme cambia, tú pues sí, no, no es como que el mundo cambie de la noche a la mañana, sino justamente hay cambios eh, y fricciones en esas estructuras y eso se refleja en cómo los sujetos ven al, no al mundo y lo nombran, ¿no? Es decir, la forma en la cual, por ejemplo, el trabajo es eh, vista hoy en día, es distinta a cómo era vista el, en el siglo pasado. Y eso tiene que ver con cambios que han habido en las estructuras económicas, familiares, sociales, etc. ¿no? Que nos obligan a, eh, o más bien nos abren una posibilidad de nombrar distinto el mundo que habitamos.
0: Gracias a los trabajos de William Strauss y Neil Howe en sus estudios sobre las biografías colectivas, es que tenemos el estudio de las generaciones tal y como las conocemos. De acuerdo a esta fuente, hay tres ingredientes que necesitamos para delimitar una generación. Azúcar, flores y muchos colores. Ok, ok, basta de chistes para millennials. Pero no me pueden culpar si al hablar de tres ingredientes pensé inmediatamente en esos. Vamos con la información real. Los tres factores que ayudan a identificar a una generación son temporalidad compartida, literal, estar vivos en el mismo momento. Historia compartida, por ejemplo, nuestra vida está marcada en antes y después de la caída de Edgar. Y sociocultura compartida, o como a mí me gusta llamarle, domingos de euforia. La división strauss hau separa cada generación en intervalos de 20 años y los nombra según su relación con el evento histórico, que vivieron o que los marcó. Actualmente tenemos cuatro grupos muy activos interactuando y peleando por el uso de pronombres incluyentes en todas las cenas familiares. Baby boomers, llamados así por el boom de nacimientos que existió después de la Segunda Guerra Mundial y que abarca a las personas nacidas entre 1943 y 1960, porque no hay manera de celebrar el fin de un conflicto bélico global que reproducirse como conejos. Es la famosa generación de concreto, ellos creen que porque aguantan todo, pero es más bien por grises e inflexibles. Generación X, llamados así no porque nadie les hiciera caso, sino porque nacieron durante un momento de muchos cambios sociales. La guerra de Vietnam, la caída del muro de Berlín o el cambio de viejos a nuevos pesos. Las personas nacidas entre el 61 y el 81 caben en esta categoría y muy seguramente tus papás pertenecen aquí. Los siguientes son los millennials, mi gente, mi generación, testigos de una crisis económica en cada década desde nuestro nacimiento, con traumas psicológicos sepultados bajo horas incontables de Backstreet Boys, Bob Esponja y episodios de otro rollo con Adal Ramones, vistos hasta el final a escondidas. Los millennials somos los nacidos entre el 82 y el 97, más o menos. Y finalmente los Centennials, los niños y niñas que nacieron con el nuevo milenio, que no conciben cómo podría funcionar el mundo sin internet y que las pantallas táctiles les son tan cotidianos como el día y la noche. Esta teoría de la división generacional, aunque práctica y cómoda, es muy cuestionada, como varios objetos que tengo en mi closet.
1: Creo que a veces nos perdemos en lo macro y no, no damos cuenta de lo que pasa con los sujetos cuando hablamos de generaciones. Es decir, asumimos que eh, los boomers son personas en su mayoría conservadores, retrógradas, antiderechos, etc. Y damos por hecho que los millennials o las y los millennials son personas eh, libres, son personas pro-derechos, son personas eh, que buscan romper con esquemas de formación tradicional etcétera, ¿no? Entonces, al, al final de cuentas, eh, creo que simplificamos mucho eso. La, la gran limitante es, es justamente no dar cuenta de, de las complejidades y las problematizaciones que atraviesan a, a las y los sujetos, ¿no? Es decir, hablamos de como algo muy bonito de una generación o algo muy feo de una generación pero no nos damos cuenta de, la, de lo que atraviesan las historias de vida a las y los sujetos.
0: Los millennials estamos en un punto muy interesante. Somos el puente entre las generaciones más viejas y las jóvenes. Alcanzamos a a vivir el mundo analógico. Hablamos por teléfonos fijos, usamos televisores sin control remoto y vimos a Mariala del Barrio, porque no había muchas o mejores opciones. Si la tecnología fuera una montaña rusa, los boomers son quienes vieron cómo se construía, pero así, de lejitos, porque esas son cosas del diablo. Los millennials seríamos los que hicimos cuatro horas de fila para subirnos a una versión no aprobada por protección civil y dimos retroalimentación para que quedara más chida. Mientras que los centennials nacieron con pase directo a la versión donde la gente ya no se muere desnucada en el giro de 360 grados. Asumir nuestra posición en este ambiente es clave si es que queremos que la transición de poder sea pacífica. Porque va a ocurrir,
1: sí o sí. Los millennials más grandes que tienen 30 años ya, o sea, ya se, ya, ya se acercan a los 40 y eh, quizás están en esa edad de convertirse en los jefes, ¿no? O sea, realmente hay un cambio de esta feta, pero lo que no hay... En lo que no hay claridad es que un millennial pueda tener su propia empresa y que esa eh, empresa pueda abastecer a, a, de empleo a varias personas. Y la otra es el hecho de que eh, un millennial, co ¿cómo constituye el poder actualmente? ¿no? Cómo, ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se hacen... Eh, espacios de organización. Eh, no sé, en la chamba yo lo que pienso es, eh, mis jefes, por ejemplo, todavía son millennials. Eh, los tres socios eh, no pasan de, no llegan ni a los 40 años. Ahí se acercan algunos, pero creo que justamente lo que ellos tienen es que eh, aprenden constantemente a cómo ser jefes, porque saben que no les gusta. De, del ser jefes eh, porque pues, fueron empleados mucho tiempo y ahora que son empleadores tratan de buscar qué es lo que les gusta pero que les dé como un espacio de decir, ok, quiero disfrutar de lo que es ser jefe no en cuanto a los tiempos de descanso y demás pero pues no quiero ser un manchado, ¿no? Eh, entonces creo que ahí es un poco complejo porque también más allá de las generaciones, lo que se nos complica o no, nos empieza a ser complicado todo es lo que hablábamos, las estructuras y, y sus complejidades, ¿no? Eh, si en el mercado laboral eh, tu trabajo no se paga bien. No hay una remuneración chida, pues, ¿no? Y la gente no quiere pagar justamente, o los clientes no quieren pagar lo que vale un trabajo. Creo que todo se empieza a complejizar muchísimo. Entonces, eh, creo que el, el punto de qué, qué tan precario, qué tan, eh, qué tan inconexos podamos estar con las generaciones tiene mucho que ver también con cómo se vuelve más problemático el, la estructura laboral y la estructura económica.
0: Uno de los espacios donde más notamos los cambios de paradigmas es en la manera en que consumimos ciertos productos o nuestra actitud hacia los mismos. Creo que podríamos obtener claros ejemplos de esto si pensamos en los focus groups. Muy probablemente te ha tocado participar en uno. Te escogen a ti y a otras personas de distintas edades o con distintos intereses y te presentan un producto para luego pedirte tu opinión honesta. Manuel Jiménez Actualmente se desarrolla como director regional Especializado en productos de consumo Sin embargo Ha tenido mucha experiencia en el mundo del marketing Y nos habló al respecto
2: Hicimos un estudio eh, Que fue bastante largo Porque la idea era Uno de, las, de, las, de los resultados del estudio era entender Si teníamos que usar a una modelo mexicana En la campaña ¿no? Eh, pero entre muchas otras cosas Estaba entender cuál era la relación De las mujeres con la belleza Cómo veían toda esta parte de antigüedad, cómo veían eh, el envejecer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era eh, ahí me acuerdo porque esto ya fue cuando fue en el 2007 o sea tampoco tiene tanto pero fue hace rato no y me acuerdo mucho que, que, que empezamos a ver primero las diferencias entre 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 edades donde tú tenías a las chavitas que, que estaban como abriéndose o sea las chavitas que ahorita cuando se deben de tener 30 35 años no que estaban abriéndose a, eh, al mundo y exploraban y tenían novio y decían, no pues yo tengo un novio acá y luego estaba este otro que me estoy ligando y eran como mucho más libres. Y sus mamás o las mujeres que, que hubieran podido ser sus mamás que decían, no, yo crecí con muchas restricciones, crecí eh, con una, una educación muy, muy católica, muy esto, muy el otro. Y, y que entonces decían ellas, ¿no? este O sea, yo admiro ahorita a las chavitas que, que son como más libres, que, que, que se atreven a más cosas, que usan ropa como diferente, que yo a su edad nunca me hubiera podido poner. Y del otro lado, eh, pues estaban las chavitas que decían, yo admiro a estas mujeres que, o sea, como que, pues pasaron por todo esto y aún así están contentas o que crearon todo lo que nosotras estamos siguiendo. Entonces era, era como muy interesante, más allá de la parte de belleza, que, que, que también fueron unos, unos findings muy, muy interesantes. Eh, esta parte de ver cómo ellas abordaban como el, lo que era ser mujer de una manera bien distinta. Este, para una, ser mujer era ocuparte de tus hijos, era, eh, no sé, ser la buena esposa, responder como a todas estas partes de, de, de los principios de, de, de la good wife. Y del otro lado las otras será si ser mujer pues será ser ellas mismas, ¿no? Eh, y entre más avanzabas, pues más te acercabas a uno o al otro. Eh, pero esa, esa fue una de las primeras eh, investigaciones que, que, en que participé que, que, que veían como esa diferencia.
0: Es súper normal que nuestra actitud hacia ciertos temas o productos cambie conforme vamos creciendo. Simplemente ponte a pensar en cómo te gustaba el grupo Mago de Oz en la prepa y ahora escuchar una guitarra eléctrica acompañada de un violín solo te produce reflujo. Dentro del mundo laboral estamos viviendo este cambio en carne propia tal como lo relata Charlie Solórzano, headhunter en Alder Cotten.
3: Y esto ha sido provocado por, por varias razones. Quizás una de las más importantes es que la movilidad o la división de fronteras es tal que realmente ya no importa dónde estés. Entonces estás buscando el mejor talento y lo que no están encontrando en Estados Unidos lo están buscando en la TAM. Entonces eso ayuda mucho. Creo, Yo sí creo que sí anteriormente podríamos hablar más de una división de... Es que los millennials quieren esto y es que los millennials no se comprometen y es que, y la verdad es que vinieron y queremos profundizar en esa división, vinieron a enseñarnos una manera de trabajar. El problema son las empresas que quieren seguir manteniendo su status quo o, o quieren mantener su forma tradicional de, de, de trabajar, ¿no? Entonces, yo sí estoy llegando al punto que si un cliente me dice, oye, para esta posición, quiero pagar esto, de entrar les digo oye, si no tienes flexibilidad no lo vas a lograr y no sé si sea adecuado trabajar yo contigo porque nomás va a haber desgaste entonces eso yo lo veo como como algo muy bueno para, para la gente para los candidatos, eh, pero también trae muchas complejidades para las, para las empresas eh, tradicionales, ¿no? Porque esa fuga de talentos está yendo hacia las empresas que tienen la capacidad de pago, que tienen la capacidad de invertir en, en cosas más sutiles o menos eh, cuantificables en términos económicos, pero que son muy importantes para, para las personas. ¿no? ¿Qué tanto se preocupan por mí? ¿Dónde está la política de wellness? ¿Dónde está la política de diversidad e inclusión? Eh, etcétera.
0: Cada vez es más evidente que nuestros valores en relación al trabajo ya nos adecúan a los de nuestros padres o abuelos. Esto provocado por factores que han afectado directamente nuestro desarrollo como generación. Por ejemplo, las crisis económicas, la pandemia, el cambio del milenio, la concientización de la salud mental y el que quizás sea ya el mayor conflicto de esta década y que se desarrolla ante nuestros ojos en TikTok. Me refiero, por supuesto, al Couch Couch Guy
2: mi mamá siempre decía que ella era parte de la primera generación, de la última generación a la que le pegaron sus papás y la primera a la que regañaron sus hijos, ¿no? Entonces eh, ella siempre decía eso y cuando estábamos haciendo estos estudios de tic-tac era bien interesante ver que los chavitos, eh, que ahora por ejemplo, que mi, mis sobrinas tienen entre no sé, 13, 14 años y que están en esta época rebelde, ¿no? Yo que tengo cero hijos, aconsejo a mi hermana y le doy palabras de sabiduría Digo, yo en las investigaciones que he visto, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que estos chavitos, los papás se les caían del pedestal, porque ya de repente a, a esa edad te das cuenta que tus papás son humanos y que no son perfectos y que no las pueden resolver todas. Y es como bien decepcionante y entonces buscas encontrarte a ti mismo, pero ya no en tus papás, ya fuera de tu, ya fuera de tu casa. Y entonces ellos decían, mi nuevo apellido, o sea, sí, yo me apellido López, ¿no? Pero... En esencia, mi nuevo apellido ahora es Nike, ahora es Converse. Entonces, a través de todo esto que estoy haciendo y de la gente con la que me estoy llevando, me estoy separando del niño que yo era antes. O sea, estoy estableciendo mi personalidad. Porque, por ejemplo, mi hermana, yo la escucho quejarse amargamente de su trabajo eh, porque tienen, o sea, en su trabajo es un señor que cree, que así, de, de, de entre, emprendedor en México que, que, que creó su empresa que cree que todo el mundo le quiere robar y que, y, que, y que la gente, no sé, son como, como, como... ¿Cómo te puedo explicar? Que los puede maltratar y que les puede gritar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema de México es, sí, la gente se queja. Y mi hermana, por ejemplo, es la que dice, oye, no, a mí no me vas a hablar así. ¿no? O sea, si mi mamá no me gritó, menos tú, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo te digo? Es, está esta cosa donde si en México, si no, si no es el trabajo, tú lo vas a hacer otro. Entonces la gente creo que ese es, ese es un bloqueo en México para que, para que los ambientes laborales verdaderamente cambien, es que la gente entienda que, pues, si, si alguien se está yendo de un lugar, pues, también otra persona debería venir, que es la maravilla de Glass de, 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 de Glassdoor, de, de, ¿cómo se llaman estas, estas empresas? Um, bueno, que te dejan ver cómo es el ambiente laboral de una empresa qué piensa la gente que trabajó ahí qué piensa la gente que ya no trabaja ahí etcétera etcétera es una especie de tripadvisor para, para el trabajo que en Estados Unidos en, en Estados Unidos se usa mucho en Europa lo están empezando a usar ¿no? yo una vez en, en la empresa donde trabajaba hace un año eh, estábamos hablando de Glassdoor y estaba el director de, de, de la región diciendo ay pero alguien nos dejó una mala una mala evaluación en Glassdoor este nada más porque porque estaban enojados y yo leí la evaluación y dije no es bastante, bastante precisa, nada más que estas son cosas que pues ustedes no se quieren dar cuenta porque pues, pues no se quieren dar cuenta, ¿no? Pero bueno, eh, para regresar a la parte de, de, de cómo están cambiando lo, lo, los chavos en lugar de trabajo es, sí, están trayendo diferentes cosas, están trayendo su vida a la parte de trabajo, eh, se, lo están humanizando, ¿no? Eh, y lo están haciendo como como... Más llevable. Todos estamos entendiendo que el trabajo no es algo que hagamos solo por placer o que, no, o que hagamos por placer y estamos tratando de hacerlo que sea mucho más placentero.
0: La pandemia acelera una tendencia en todo el mundo. El freelancerismo está ocupando un gran espacio dentro de las dinámicas laborales actuales. Ahí les van unos datos. Según Workana, la plataforma de trabajo freelance online más importante en Latinoamérica, en 2020 el crecimiento de la actividad freelance fue de un 42%. El número de registros en Marketplace, la plataforma para vender productos en Facebook, era de 70.000 usuarios nuevos al mes. Ya para abril del 2021 se registraron más de 100.000 nuevos freelancers en América Latina. Y es que tal y como lo hacen parecer todos los titulares de periódicos de economía, los millennials y generaciones futuras vamos a acabar con el mundo tal y como lo conocemos.
3: Es que creo que lo que ese tipo de empresas han tratado de hacer es mantener la forma o los sistemas de que les han funcionado o que les funcionaban. No sé si les funcionan todavía, pero que les funcionaban donde era muy claro la jerarquía, donde era muy claro eh, las bandas salariales, donde... Pero hoy día el mercado está tan movido que, que la pregunta es, ¿quién me va a resolver lo que tengo que resolver independientemente de lo que, de, de, de lo que me cueste? O sea, yo trabajo mucho con empresas de tecnología y si me piden una persona de Machine Learning o una cosa por el estilo un Data Scientist, la probabilidad de que sea alguien más joven pues es muy, mucho más alta. El tema es que esta persona que tiene ese esa capacidad o esa experiencia, pues él es el que se empieza a hacer las preguntas, de decir, quiero trabajar en, una, en esta empresa donde a la hora de estar interactuando en las entrevistas me están dejando ver eh, sus colores verdaderos o, o realmente qué están hechos, de ahí quiero estar trabajando, ¿no? o mejor busco una empresa que esté más alineada a lo que yo quiero y demás. Hoy por la mañana leí un artículo donde decía que en Estados Unidos... Está tan complicado ya este escasez de talento que el sueldo promedio inicial de un recién graduado está llegando a los 100 mil dólares anuales. Entonces, eh, imagínate, si allá les cuesta trabajo contratar, pues automáticamente voltean a México o a la TAM. No, hablemos de la TAM. Entonces los empiezan a buscar con la expectativa de que les salgan más baratos, ¿no? Y probablemente sí, sean más baratos. Pero es tanta la demanda que los candidatos tienen muchas opciones. Entonces, si las dos empresas te van a pagar similar, ¿cuál escoges? Una que a mí, independientemente de la edad, me den time off, me dejen, tengan flexibilidad. Hoy las preguntas que escuchamos son, no es, este, ¿qué edad tiene mi jefe? es cuál es tu política, pero explícamela bien, porque modelo híbrido, pero qué significa modelo híbrido para ti, para ti empresa y a ver si eso está alineado conmigo entonces creo que, y a lo mejor estoy generalizando o estoy enfocándome en cierto sector, donde pues yo tengo la experiencia y donde tengo el conocimiento y donde lo vivo ¿no? donde las preguntas dejan de ser de edad dejan de ser de cuando este y, y se enfocan más en otro tipo de de, de preguntas. Y creo que alguna vez lo hemos com comentado. En Estados Unidos no te pueden preguntar, oh, bueno, y no es, no quiero decir que Estados Unidos sea nada más, pero en muchas empresas ya tienen prohibido preguntar tu edad, tu estado civil, tus preferencias, tus orientaciones. O sea, ni que es un sí. tema de discusión. Y además en ciertos lugares es ley que no te pueden preguntar cuánto ganas. Lo que te tienen que preguntar es cuál es tu expectativa que es muy distinto. Digo, obviamente, también tú como candidato, si ganas 10 pesos y, y dices, quiero ganar 100, sí, pues supongo que todo el mundo quiere hacer eso, pero pues también tienes que ponerte en un contexto real de, de la situación, ¿no? Entonces, sí creo que, otra vez, estos dos años de, de que pasaron, en tiempo, en tiempo calendario fueron dos años, pero en tiempo de aceleración, yo lo veo como un fenómeno que nos adelantó como unos 8 o 10 años. ¿no?
0: Las nuevas generaciones nos están dejando cosas importantísimas, como saber valorar nuestros esfuerzos y nuestra salud mental, pero sobre todo Zendaya, patrimonio cultural e histórico de la humanidad. La situación actual ya no está para trabajar 35 años en una compañía para jubilarnos y que nos regalen un reloj caro, un pavo congelado y una suscripción de por vida a Videocentro. Las nuevas generaciones sienten que están entrando en un mundo que está tratando a sus profesionistas como si fueran servilletas desechables.
2: Como te decía, yo voy a cumplir 40 años en julio. Técnicamente soy millennial porque nací en el 82 y hay quienes dicen que el millennial, los millennials empiezan en el 83 y hay quienes dicen que en el 80, yo me voy por los segundos. Pero más que nada eh me doy cuenta que lo que yo comparto con las, con las nuevas generaciones es primero esta, estas ganas de, de, de establecerme primero yo como persona para poder agregar algo al mundo de, de, del respeto de lo que yo quiero que va más allá de lo que me pueda dar mi empleador, por ejemplo, ¿no? O sea, de, 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 de que mi espacio personal o mis vacaciones son tan importantes como el trabajo que hago y sin uno no puedo hacer el otro y, y, y sin vacaciones no puedo hacer un buen trabajo porque me estoy cansando, ¿no? Eh, entonces yo, yo creo que, que, que depende más o menos de eso y evidentemente mis intereses se van a acercar ahí porque qué va a pasar que yo voy a estar viendo como no sé, las marcas que reflejen ese tipo de ese tipo de actitud eh, voy a estar entrando a sitios web que hablen de cosas que a mí me interesan desde ese punto de vista y, y lo mismo hacen los consumidores, ¿no? O sea, los consumidores están buscando en diferentes etapas de su vida diferentes maneras de expresar quiénes son y, y tú, yo creo que tú como marca o como, o como sí, como marca, como político, como, como persona que va a desarrollar un programa orientado a... Pues tienes que saber muy bien qué es lo que tú agregas para que sepas a quién le interesas.
0: Por otra parte, nosotros estamos viendo a las generaciones más antiguas como personas que ya no pueden mejorar o que no vale la pena tratar de cambiarlos porque su función ahora es diferente. Este trato es lo que alimenta el círculo vicioso y hace que las empresas tradicionales se aferren a sus métodos rígidos de trabajo
2: en México hice una campaña con Sky que era 100% digital y el director general que era o sea, mi producto era Sky Blue estaba orientado a chavitos de 18 a 24 años ¿no? eh, y el director general que tenía 45 me dijo es que yo no he visto tu campaña en ningún lugar en digital Así, pues normal, ¿no? O sea, pues, tú no eres mi target. <risa> sí, preocupado estaría si me dijeras la he visto por todas partes, pero para él la campaña no existía porque él no la vio en los medios que él podía tocar. Eh, pero estos bloques los tienes en el trabajo cuando tienes a gente que no, o sea, como gente de mayor edad, y ahí ves la diferencia generacional. Al mismo tiempo, cuando estás hablando con un chavito que está, acaba de entrar, ¿no? Dices... O sea, hay muchos que sí, no, yo tengo esta idea, no sé qué, y vamos a hacerlo. Y dices, a ver, mi rey, primero entiende la estrategia, ¿no? O sea, siéntate, respira, está muy bien, o sea, tienes, tienes 24 años, acabas de empezar, traes muy buenas ideas, vamos a escucharlas todas, pero primero entiende lo que se está haciendo. Entonces, tienes que mediar entre los dos para que uno esté abierto a lo que el más joven va a decir y el más joven entienda que... ...hay un proceso... Eh, ...para llegar a agregar valor... ...que es lo más importante, ¿no?
1: Estudiar últimamente... ...tiene que ver con adultos mayores... ...y los adultos mayores tienen... Dos, ...dos polaridades muy distintas, ¿no? O se les da como este papel de viejos... ...de sabios, de ilustres... O este papel en el cual son como un mueble, ¿no? Entonces digo, puta, pues qué carga De llegar a viejo y tener que ser sabio, ¿no? Y tener un chingo de anécdotas Y casi, casi eres como el, el centro de entretenimiento Pues no, güey, o sea, yo, yo cuando sea un anciano No quiero, no quiero eso, ¿no? O sea, Quiero poder disfrutar y que no me estén chingando con que les cuente una anécdota, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que hacer eso? Y, y po podrá parecer muy burda, pero sí digo, no, jodas, güey, qué, qué, qué feo llegar a anciano y tener que ser interesante, tener que ser sabio, y es como, no, güey, no, 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 no. y eso pues, socialmente es un perro, ¿no?
0: Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, reconocer nuestros puntos a favor en lugar de seguir retroalimentando la narrativa de viejos contra jóvenes. Por cada ok boomer y cada generación de cristal que se pronuncia, un oso panda se pone triste y deja de comer su bambú porque no estamos sabiendo resolver nuestras diferencias. Como millennials, tenemos la ventaja histórica de estar justo en medio de esta separación de las aguas, tal como si fuéramos Moisés, aunque eventualmente seremos nosotros la generación que va de salida, al igual que los centennials lo serán para los que ahora se están clasificando como la generación alfa. Así que más nos vale a todos procurarnos un muy buen karma.
3: Me gusta que cuestionen. Eso hace para los que están dispuestos a escucharlos, plantearse o replantearse las cosas. Es eh, maravilloso escuchar. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que le pregunté a alguien qué edad tenía. ¿eh? O sea, de hecho, hace unos días tuve una sesión para un, un rol ejecutivo que estamos buscando y hasta que no vimos plasmado un, un la evaluación ejecutiva que hicimos que apareció la, fe, la edad del candidato. Dije, ah, esto? O sea, no, nunca fue una discusión o ha sido una discusión, pero yo creo que esa es la, la mejor, la mejor manera, de escuchar y, y, y escuchar para aprender, no escuchar para disentir. Esa es la, esa es la, la diferencia.
0: La tarea para los generación X y Boomers es romper el ciclo que les tocó. Cuesta muchísimo desaprender las cosas Gritarle a tus empleados Y humillarlos públicamente Porque no conoces otra manera De canalizar tu frustración Posiblemente sea parte De la cultura laboral que aprendiste Pero cada pequeño esfuerzo que se hace Es fundamental para poder hacer Que las cosas sean más fáciles Durante la transición
3: Me cuesta trabajo entender Al principio Por qué una persona No quiere replantearse un poco Sus formas de pensar eso es algo con lo que yo digo, bueno estás viendo la solución, ¿no? pero entonces también, otra vez ponerse al otro lado y tratar de entender no justificar, no permitir, no nada, simplemente escuchar, pero de que hay cosas valiosas hay cosas valiosas, o sea a ver, las startups de los fundadores que tienen 25, 27 años pues va a llegar un momento que van a necesitar gente de mucha experiencia simplemente pues para solidificar las cosas, y no tiene nada que ver con la capacidad de, de que el, el, el founder tenga la capacidad, seguramente sí pero llega un punto que dices pues, necesito ahorita al al refuerzo que me va a dar este. Eh, esto que necesito en este momento.
0: Las divisiones generacionales son como los horóscopos. Es buen tema de conversación, pero no deberíamos tomarlas tan en serio. Pasar decisiones importantes y de convivencia básica con otros por cuestiones tan fuera de nuestro control como lo es la fecha en que nacimos, es ridículo. Nosotros no somos nuestras circunstancias, aunque seamos consecuencia de estas. Y juzgar a otros solo por la época en que crecieron esperando que la gente no nos haga lo mismo a nosotros es un doble rasero y demuestra poca empatía y ganas de cerrarte las puertas con gente tan capaz que puedas pasar por alto que sea boomer o tauro.
3: Es muy fácil tratar de poner un problema digerido entre los de izquierda y los de derecha, entre los jóvenes y los adultos. ¿Dónde marcamos la diferencia? entonces, por ejemplo, alguien que nació en el 79 ya no es... O sea y, y ya no es pero si sí convivió con los porque al final de cuentas pues a lo mejor depende de dónde hayas nacido pues si te tocó estar en quinto o en sexto de primaria con, con la general ¿no? entonces ¿dónde we draw the line? Eh, es como esto de ok boomer tenemos que defienda a los boomers simplemente yo creo que es más la gente que quiere mantener el status quo a la gente que quiere empujar el cambio. Y el tema es que ahora los cambios los vemos mucho más rápido. Mucho, mucho, mucho más rápidos. O sea, o los, los vivimos.
1: A mí me gusta, por ejemplo, mucho el, el convivir con gente adulta mayor, con ancianos, pues, ¿no? Me gusta mucho y es algo que he aprendido y que he tenido que, que hacer porque eh, durante casi todo 2020 estuve a cargo de los cuidados de, de uno de mis tíos que tenía 97 años y que falleció en noviembre de 2020 ¿no? es decir, eh, estuve muy cercano a él y, y me tocaba aventarme todo y quizás eh, las generaciones quizás a, a veces no, no tienen que ser adultos mayores para ser considerados de otra generación ¿no? hay otros que son más, más vivos y más eh, imprudentes como pueden ser nuestros padres a veces pero creo que ahí entender que son formas distintas De cómo entendemos el mundo Y para ellos algo muy violento Es que el mundo como lo conocían eh, Pues Está desapareciendo no Entonces eh Tratar de, de que ellos entiendan eso se vuelve una fortaleza. Por eso, hay, por eso a veces gana mucho el, el, el conservadurismo, ¿no? Porque es justamente esta imagen, este anhelo de que los tiempos pasados eran mejores o de que este es el mundo como lo conocí. Y no es una defensa a, a, a la intolerancia, sino es una invitación al diálogo, ¿no? Una invitación a, a pensar que... Pues, de abrir los ojos y saber que detrás de... Ese comentario pues, está nuestro padre o está nuestro tío y quizás no es una mala intención.
0: Yo soy Fernanda Dudet y esto fue un episodio de Ya es Lunes, el podcast presentado por Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Y hablando de hosting, en Neobox estamos de promoción. 20% de descuento en hosting WordPress al contratar un plan anual. Para más detalles, entra a neobox.com diagonal hosting WordPress.